0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le temps est bien maussade à Paris ce vendredi 20 juin 1969 et ça n'a pas découragé une foule très importante de s'approcher de l'Élysée, de saluer, d'acclamer le nouveau chef de l'État, Georges Pompidou, qui vient d'être élu au second tour de l'élection présidentielle avec 58,21% des suffrages. Son concurrent pour le second tour, c'était le président du Sénat, président de la République par intérim, Alain Poer. Nous sommes donc le 20 juin 69. Là, et c'est cette foule sur les Champs-Élysées qui rappelle un peu, en beaucoup, en beaucoup moins, en beaucoup moins grave, la foule de, de mai. 1968 à 11h, cette foule qui voulait le maintien du général de Gaulle au pouvoir. À 11h, une déesse noire escortée de plusieurs motocyclistes entre dans la cour du palais. Un garde ouvre une porte, de, enfin une portière, et le nouveau président descend. On le connaît bien parce qu'il a été longtemps Premier ministre. Il est maintenant en habit traditionnel. Et oui, le premier qui ne portera pas l'habit traditionnel de président pour son investiture, ce sera le président Giscard d'Estaing, quelques années plus tard. Et bien sûr, la garde républicaine, euh, on roule des tambours, vous savez, on a des... On a dérouler le tapis rouge qui est complètement détrempé par la pluie. Au pied des marches du perron de l'Elysée attend donc Alain Poher. Les deux hommes vont échanger une poignée de main chaleureuse et se diriger vers l'intérieur du palais. Et Pompidou dirige ensuite euh, euh, la, les cérémonies. Il va, il va aller dans le salon des ambassadeurs où le grand chancelier de la Légion d'honneur va lui remettre le fameux grand cordon de l'ordre national. C'est le, l'amiral Georges Cabanier à l'époque qui est grand chancelier. Euh, Alors, il y a la... Il y a la musique, euh, la, la marche des mousquetaires de Lully, euh, interprétée par l'orchestre de chambre de la Garde républicaine. Georges Pompidou est suivi notamment du premier ministre sortant Maurice Couve de Murville, qui l'avait remplacé à Matignon quand le général avait eu, en avait eu un peu assez de ses services. Il est accompagné également du président de l'Assemblée nationale Jacques Chaban-Delmas, un nom qu'on va bientôt réentendre. Et nous sommes maintenant dans la salle des fêtes de l'Élysée où attendent 200 personnalités, dont le président du Conseil constitutionnel. Gaston Palewski, qui proclame les résultats officiels de l'élection. Courte allocution, puis l'amiral Cabanier passe au cou du président, ce grand collier de la, de la Légion d'honneur. Vous savez que maintenant, les présidents ne portent plus le grand collier, on se contente de le leur présenter. Le nouveau président ensuite va poser sa signature, la première en tant que chef de l'État, au procès-verbal de cette cérémonie d'investiture. 21 coups de canon tirés depuis les berges de la Seine. Georges Pompidou va prendre la parole. Un discours dans lequel il rend hommage au général de Gaulle, son très illustre euh, prédécesseur. pardon, Et il affirme... euh, que son devoir de chef de l'État est tracé par l'exemple du général de Gaulle, et dicté par la confiance que lui a manifesté le pays, dit-il, il assure sa volonté de maintenir la dignité de la France. Georges Pompidou, ça y est, est donc le 19 e président, euh, un peu moins d'un an après avoir remis sa démission de Premier ministre dans la foulée des événements de mai 68, vous savez, il avait passé six ans à Matignon, hein. Euh, alors évidemment, il, il s'était mis, selon sa propre expression, en réserve de la République. Il avait retrouvé son, dé, son siège de député du Cantal, euh, le Cantal et sa terre natale. Et avant le référendum constitutionnel d'avril 69, il avait fait part de son souhait de se présenter à la prochaine élection présidentielle, qui officiellement était prévue pour 1972. Bon. On connaît le le résultat du référendum, c'est un non, c'est la démission immédiate du général de Gaulle, une campagne précipitée, campagne éclair d'un mois où il a fallu affronter six adversaires. Georges Pompidou l'a donc, je vous l'ai dit, largement emporté puisqu'il a fait plus de 58% des voix. Franck Ferrand sur Radio Classique et dès le lendemain de cette investiture, le 21 juin, jour de l'été, Jacques chaband delmas est donc nommé Premier ministre. Il a 55 ans, Chabandelmas, delmas général de l'armée de terre pendant la Seconde Guerre mondiale, ancien résistant, grande carrière politique, grande figure du gaullisme, pour rassurer peut-être les milieux gaullistes. Il est député maire de Bordeaux depuis 1947, président de l'Assemblée nationale depuis 1958. Il avait fini par se confondre avec le perchoir, si je puis dire. Et on annonce le nouveau gouvernement gouvernement avec des portefeuilles très importants pour les barons du, du gaullisme. Euh, l'ancien Premier ministre Michel Debré est à la Défense Nationale, Edmond Michelet est aux affaires culturelles, Maurice Schumann aux affaires étrangères, Olivier Guichard à l'Éducation Nationale. Enfin, voyez, bon, Il y a un non-gaulliste très important quand même qui occupe un grand ministère, les finances, c'est Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Marcelin, Roger Fray conservent leur poste à l'intérieur et, et aux relations avec le, le Parlement. Bref, Georges Pompidou s'est entouré d'hommes qui font partie du sérail. Le 16 septembre, Jacques Chabandelmas va donc s'exprimer devant l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle le discours de politique générale. Et il fait le constat d'une France en retard sur le plan industriel, d'une société bloquée, comme l'ont montré les fameux événements de mai 68, d'un État tentaculaire et inefficace, ça nous rappelle quelque chose, d'un pays de caste dont les écarts excessifs de revenus et une mobilité sociale insuffisante maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Voilà, euh, je devrais le dire, à avec le ton, n'est-ce pas, de, de Jacques Chaban des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux Devant les députés, Chaban défend le projet de ce qu'il appelle la nouvelle société. C'est un véritable virage progressif qui veut accorder une plus grande autonomie aux services publics, à l'ORTF, aux universités, qui veut restructurer la fiscalité, promouvoir le dialogue social. On a l'impression qu'on entre dans une nouvelle ère. Cette nouvelle société, dit le Premier ministre, je la vois comme une société prospère, jeune, généreuse et libérée. C'est la transformation de notre pays que nous recherchons. C'est la construction d'une nouvelle société fondée sur la générosité et la liberté. » le président assiste à cela depuis l'Élysée. bien sûr il est devant sa télé, il fume cigarette sur cigarette, et il ne cache pas sa colère, il est entouré notamment d'un certain nombre de conseillers, dont Pierre Juillet, qui est véritablement son éminence grise, Pierre Juillet qui s'est lui-même adjoint les, les services de Marie-France Garraud quelques temps plus tôt. Le chef de l'État n'a pas été cité une seule fois dans le discours de politique générale, vous imaginez ça chabandelmas ne lui a même pas présenté le texte qu'il devait dire devant les, les députés Or Pompidou avait déjà rejeté pendant la campagne électorale ce, cette idée de nouvelle société que lui avait soufflé Jacques chaband delmas Autant vous dire que dès le début, les relations vont être très tendues entre l'Élysée et Matignon cette nouvelle société sera d'ailleurs abordée dès la première conférence de presse du président le 22 septembre à l'Elysée, grande conférence de presse dans la grande tradition gaulienne, vous savez dans la salle des fêtes là tout le tout le cérémonial euh, d'autres faits d'actualité sont également abordés et notamment à la toute fin de la conférence, cette célèbre affaire Gabrielle Russier qui à l'époque défrait la chronique Gabrielle Russier c'est cette enseignante de 32 ans qui s'est suicidée euh, juste avant, hein, trois semaines plus tôt après avoir été condamnée à un an de prison avec sur pour enlèvement et détournement de mineurs, elle avait entretenu une liaison amoureuse avec un de ses élèves âgé de 16 ans. Et on demande au président ce qu'il en pense. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé sur cette affaire, ni même d'ailleurs ce que j'ai fait, dit le président. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprennent qui voudra. Et il, il cite le célèbre poème de, de Paul Éluard. N'oubliez pas qu'il est lui-même l'auteur d'une anthologie de la poésie française. Georges Pompidou. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime. Resta à la robe déchirée, au regard d'enfants perdus, découronnés, défigurés, celles qui ressemblent aux morts qui sont morts pour être aimés. Le de chambre accentue sous la direction de Laurence Equilbet interprétait un extrait de la cantate Figure humaine de Francis Poulenc sur un poème de Paul Éluard. Vous écoutez Radio Classique. Alors, dès les premières semaines du septennat de Georges Pompidou, ce qui devait être un septennat, bien entendu, vous savez que ça s'est achevé bien plus tôt que prévu. Eh bien, on vote un certain nombre des, des mesures qui avaient été promises pendant la campagne. Notamment, on mensualise les salaires. Ça, ça va être un, une véritable révolution dans la société. Il faudrait presque consacrer un jour une émission à ces grandes transformations du début des années 1970. On développe la formation professionnelle avec des accords d'entreprise réformés, l'actionnariat ouvrier mis en place chez Renault. C'est peut-être une petite concession à, à la participation dont avait parlé le général de Gaulle à la fin de, de son propre mandat. Il euh, euh, bon, y a des mesures technocratiques aussi. Le, le SMIC, avec un C, salaire inter-, de croissance, remplace le vieux SMIG. Bref, ça n'empêche pas des violences d'éclater un peu partout, dans les milieux universitaires agricoles notamment, d'où la loi anti-casseurs qu'on vote dans la, dans la foulée. Euh, d'autres réformes dans ces premiers mois, le service militaire est ramené à, à un an. Euh, l'autorité parentale est désormais partagée entre le père et la mère. Autant dire qu'il n'y, est, n'y a plus à partir de là de, de chef de famille. Et dans le même temps, on est toujours dans cette espèce de modernisation industrielle qui accompagne les, les bons les bons résultats économiques. On est en pleine, on est encore dans les Trente Glorieuses, pas pour longtemps me direz-vous. La filière graphite-gaz est définitivement abandonnée au profit du nucléaire, du tout nucléaire, devrais-je dire. Pompidou euh, réfléchit à la modernisation des chemins de fer, à la future première ligne de train à grande vitesse. On construit partout dans toutes les villes. Alors là, des routes, des rocades, des pénétrantes, le périphérique parisien également, qui est en plein chantier. La voiture existe, dit Pompidou, qui lui-même aime les voitures d'ailleurs. Il faut s'en accommoder, Il s'agit d'adapter Paris à la fois à la vie des Parisiens et aux nécessités de l'automobile, à condition que les automobilistes veuillent bien se discipliner. » amusant de voir à quel point tout ce qui se faisait donc euh, il y a exactement 50 ans est, au, est aux antipodes à peu près de ce que nous essayons de faire aujourd'hui, enfin ce que certains en tout cas essaient de faire. Dans le domaine culturel, Pompidou qui est passionné d'art contemporain annonce la création d'un nouveau musée d'art moderne euh, dans le quartier de Beaubourg qui était à, à réhabiliter. Euh, on veut, alors on décide évidemment euh, de réunir ça au grand projet de bibliothèque publique on va faire une sorte de grand de grands pôles culturels qui sera à la fois un musée, une bibliothèque, décision qui ne fait pas l'unanimité chez les gaullistes, hein, qui se disent que ça pourrait devenir ça, hein, le foyer d'un nouveau mai 68. Bon... Le président Pompidou garde évidemment, comme tous les présidents de la Ve République, la main sur les affaires étrangères et la défense. Le ministre Schuman déclara, dira, pardon, euh, j'avais avec lui tous les vendredis un entretien de deux heures, toute initiative, toute nomination lui était soumise et il me donnait ses directives. Mais il n'est pour ainsi dire jamais arrivé que cet entretien hebdomadaire fût le seul. Chaque semaine, il y en avait au moins un autre en marge, vous imaginez. On est dans cette politique, euh, chère à De Gaulle, d'indépendance de, de la France. Euh, quand même, Pompidou aimerait rompre avec ce qui était un certain isolement de la France à l'époque, euh, à l'époque gaullienne. Et notamment, il veut accélérer la construction européenne. Ça, c'est une inflexion qui n'est pas mince. Il est à la manœuvre pour l'organisation d'un, d'un sommet des chefs d'État de la communauté économique européenne. Il y avait six membres à l'époque hein. Le sommet se tient à La Haye en décembre 1969 et Pompidou se déclare favorable à l'entrée du Royaume-Uni dans cette CEE, comme on disait. Euh, bien sûr que le général de Gaulle ne voulait même pas en entendre parler. Euh, je ne sais pas qui, auquel des deux l'histoire a donné raison, je vous laisse juge. L'autre différence avec le général de Gaulle, c'est le réchauffement des relations avec les États-Unis. Le 24 février 1970, Pompidou arrive aux États-Unis pour une semaine de voyage officiel. C'est son premier Premier voyage officiel à l'étranger. C'est pas étonnant qu'il aille le le faire aux États-Unis. Il va rencontrer bien sûr le président Richard Nixon pour parler de la situation compliquée au Proche-Orient déjà, des relations avec l'Union soviétique. On est en pleine guerre froide à l'époque. Et puis il se rend, il est donc à Washington, mais il se rend à, à San Francisco, à Chicago où des manifestants vont protester contre la politique arabe de la France et en particulier contre la vente de Mirage à la Libye. C'est la Libye de Kadhafi déjà à l'époque. Lors de ce voyage, Pompidou aborde, au moment d'un discours qu'il tient à Chicago, il aborde les enjeux environnementaux. Ça, c'est un sujet que personne n'avait encore abordé avant lui. D'ailleurs, c'est Pompidou qui, en 71, créera le premier ministère de l'environnement. Il veille aussi à entretenir de bonnes relations avec l'Union soviétique. Il va y aller dès, dès le mois d'octobre 70. Et là, il y a une rencontre, plusieurs rencontres avec Léonid Brezhnev, qui est le, le grand patron de l'Union soviétique à l'époque, le secrétaire général du Parti communiste. Et un autre secrétaire général, celui de l'Élysée, Michel Jobert, dont on ne parle pas assez, directement écrira dans ses mémoires, au travers d'une jovialité robuste, le français et le russe visiblement s'appréciaient. La batterie de tambour de Lully sur cette marche des mousquetaires de Philidor L'aîné, La symphonie du Marais était sous la direction de Hugo Rennes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le premier grand événement de ce mandat de Georges Pompidou, c'est la mort de son devancier. C'est la mort du général de Gaulle, 10 novembre 1970 à 7h20 du matin. On prévient le, le président alors que la dépêche est en train de tomber sur tous les téléscripteurs euh, le président mmh. est très ému il fait une, adoc- une, une allocution à la mi-journée, le général de Gaulle est mort la France est veuve, dit-il et le lendemain, avec euh, le premier ministre, il se rend à, à Colombay pour se recueillir sur le le cercueil du général que la famille a fait fermer, ce qui a été interprété comme le signe d'une forme un peu de défiance envers le président Pompidou. C'est vrai que la famille de Gaulle n'avait pas apprécié, évidemment, le retrait, le recul qu'avait pris Pompidou, mais lui-même n'avait pas apprécié l'absence de soutien du général de Gaulle pendant la célèbre affaire Markovic, vous savez, sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Une rumeur qui ensuite s'était propagée et qui mettait en cause l'épouse de celui qui n'était à l'époque pas encore le chef de l'État. Le 12 novembre, jour de deuil national, c'est bien sûr Pompidou qui préside à Notre-Dame la cérémonie en présence de 33 chefs d'État et souverains. Euh, Mais il n'y a pas de dépouille de l'homme du 18 juin hein, qui restait bien sûr à, à Colombay. Alors ensuite, il y a ce, ce début de mandat très actif en 71-72, notamment sur la scène européenne avec la création de ce consortium Airbus, vous savez, pour produire l'A300, premier modèle commercialisé par cette compagnie qui sera le plus grand succès sans doute de de l'Europe. Le président est également à l'initiative du serpent monétaire européen qui limite les fluctuations de taux de change entre les pays de la la communauté. À l'époque, encore une fois, ils ne sont pas bien nombreux. hein. Il se félicite du résultat au référendum d'avril 72 qui, à 68 et quelques pourcents, euh, approuve l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Il rencontre très souvent Nixon, Brezhnev, le chancelier ouest-allemand Willy Brandt. Il poursuit ses visites D'État, notamment en Afrique. En février 71, il est au Sénégal et retrouve son vieil ami de jeunesse, celui qui était son compère sur les, les bancs du lycée Louis-le-Grand, Léopold Sédar Sangor. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai des souvenirs, moi, qui sont des souvenirs de tendre enfance, mais de ces voyages présidentiels de Pompidou, qui était euh, peut-être le premier président à voyager autant. Alors, sur un plan intérieur, euh, c'est moins brillant. Il y a toujours cette colère dans les lycées, les universités, etc. Les artisans, de leur côté, n'en peuvent plus du régime fiscal. Les agriculteurs se plaignent beaucoup. Pompidou euh, euh, a de plus en plus de mal à, à accepter les choix de son premier ministre. Et, et c'est vrai que la majorité, pourtant totalement aux mains des gaullistes, cette majorité est en train de se Fissurer. Et pour ne rien arranger, le canard enchaîné publie en début, au début de 1972 les déclarations fiscales de Chaban Delmas. Et le public apprend que le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, n'avait pas, touché, n'avait pas payé d'impôts de 67 à 70%. C'est pas illégal, mais enfin, évidemment, tout ça ne fait pas très bien dans, dans l'opinion. Début mai 72, Jacques Chabandelmas déclare à Georges Pompidou « Soutenez-moi ou mettez-moi à la porte !» Ce à quoi le chef d'État lui dit « Demandez donc un vote à l'Assemblée, on verra bien, vous n'avez rien à perdre. » Le 24 mai, Chaban reçoit un large vote de confiance des députés, mais il va être néanmoins fragilisé par cette crise. Et Le 5 juillet 72, à la demande de Pompidou, il va donner sa démission. Il sera remplacé quelques heures plus tard par un, un fidèle des, d'entre les fidèles, hein, par Pierre Messmer. C'est auprès du nouveau chef du gouvernement que Pompidou aurait fait ses premières confidences sur cette maladie rare et compliquée qui l'avait assailli, une forme rare de, de leucémie qui s'appelle la maladie de Waldenström. Euh, il en parle à quelques personnes seulement bien entendu et le président là se met à souffrir de plus en plus il ne peut plus cacher la gravité de, de sa maladie et vous savez qu'il sera sous cortisone et donc il va devenir de plus en plus bouffi on le voit se déplacer avec, euh, avec difficulté et garder son manteau euh, même dans des pièces bien chauffées on le voit annuler toutes sortes d'engagements bref à partir de là, alors le, évidemment l'Elysée parle de toutes sortes de petites maladies pour essayer de, de, d'expliquer les choses, mais on sait bien que le 2 avril 1974, le Président va mourir de cette maladie de Waldenström à 62 ans, au terme d'un mandat totalement euh, inachevé, dont on retient toujours les derniers mois difficiles, mais dont on oublie, je crois un peu trop, les trois premières années extrêmement actives et qui ont forgé en quelque sorte le socle sur lequel fonctionne encore notre 5e République. C'est pour ça que j'avais envie... De de vous en parler aujourd'hui. Vous écoutez Radio Classique.